0: Alvorada Cultural Em comemoração ao centenário de nascimento de Clarice Lispector, o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta a peça literária Na Sala com Clarice, apresentada pelo ator Odilon Esteves. A apresentação foi criada pelo artista durante o período de isolamento social e conta com a participação dos espectadores, que poderão escolher, por meio de uma enquete, os textos da escritora que gostariam de ver sendo interpretados pelo ator em cena. E quem conta mais para gente sobre este espetáculo é o próprio ator Odilon Esteves. Odilon, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui no Alvorada Cultural. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Bruno. Eu te agradeço essa acolhida.
0: Eu começo essa nossa entrevista perguntando a você como foi o processo criativo da peça na sala com Clarice. Porque foi uma peça criada durante o período de isolamento por causa da pandemia de coronavírus, não é mesmo?
1: Exatamente. Ela foi trabalhar... Bom, tive que trabalhar... Muito solitariamente, é, digo é, em casa, né, porque o resto da equipe, o barulhista na trilha sonora, a produção que está em Belo Horizonte, o Lucas Pradino, que é da iluminação, o Lucas só começou a trazer os materiais para testar a luz aqui em casa, agora nessa reta final. É, porque a gente foi trabalhando de forma remota, não tinha como se encontrar. Né, o, o Fernando Badarola mora aqui comigo, então é que é o diretor de arte e é o co-diretor, então aí foi mais fácil esse diálogo cotidiano, assim, na, na criação. Mas esse é um projeto que eu tinha pensado para ser presencial em 2017, quando eu esbocei esse projeto, comecei a escrever, a fazer a curadoria dos contos da Clarice, que eu gostaria que tivessem nele Mas aí, eu teve tanta mudança, né, na área cultural no Brasil nesses últimos anos, que eu acabei desertando o projeto. E aí, quando veio a pandemia no início desse ano, eu queria muito fazer, ia, ia tentar fazer o projeto, ainda ia tentar uma, algum patrocínio, alguma lei de incentivo surgisse, mas aí veio a pandemia. Mas, só que o, o Banco do Brasil decidiu é, entrar com a programação online no segundo semestre e estava à procura de projetos. Eles têm, um, Além dos editais, no próprio edital já, eles já falam das curadorias que eles, que eles também podem fazer, de projetos que podem ser convidados. E aí perguntaram se o meu projeto era adaptável para o online. Eu disse que sim, porque, inclusive, por a enquete eletrônica com a qual as pessoas escolhem os contos que são apresentados a cada noite, ela dura um minuto, né? E quando eu pensei o projeto, isso em 2017, eu pensava, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso presencialmente? As pessoas vão levantar a mão, a gente vai contar os votos, né? Se for num teatro pequeno, ok, é tranquilo, mas e se for num teatro um pouco maior? O próprio teatro do CCBB em BH, cabe 270 pessoas, como é que é contar o voto ao vivo, né, de 270 pessoas, vai, vai, vai alongar muito a, a apresentação. Então foi assim, foi assim que, que o, o processo criativo se deu. É, é um trabalho muito baseado na palavra, é uma peça que eu tenho chamado de peça literária, né, que é um jeito de sinalizar que aqui a literatura é que é a grande estrela, eu sou só um, um porta-voz. É, é claro que eu estou oferecendo a minha leitura subjetiva, o meu olhar subjetivo nesses textos, mas eles são apresentados na íntegra não é uma adaptação exatamente para o teatro, é só uma tentativa de, de trazer para a oralidade esse texto escrito, usando recursos que eu possa deixar o, uma leitura subjetiva muito acessível ao, ao espectador.
0: Odilon, a obra de Clarice Lispector é considerada pela crítica literária como complexa, a ponto de o leitor ter de assumir uma postura de introspecção para compreender, ou pelo menos tentar compreender os textos dela. Como é trazer essa complexidade para a cena teatral?
1: Olha, tem, eu acho que ela realmente propõe para a gente, muitas vezes, um mergulho. Um mergulho na nossa própria subjetividade. Às vezes, e muitas vezes, ela nos coloca diante de, do mistério da existência. Ela usa, como ela própria diz, usa a palavra para expressar o que profundamente se sente. Mas ela, como também foi uma escritora multifacetada, né, de escrever, é, de conselhos às leitoras em revista, a, a passando por entrevistas, com uma, uma produção de cartas imensa, além dos romances, contos e crônicas. É, você tem na Clarice esse lado mais misterioso, que eu acho que ele nos assombra, no melhor dos sentidos, porque é, é, inaugura um, um mergulho vertiginoso, mas ela tem contos divertidíssimos. Tem, tem outros que são de. Pura graça e, e, e epifania, assim, de, de, de extremamente cotidianos, né? De, da busca de uma, de uma poesia no cotidiano. E aí, quando eu fui vendo essa seleção que eu tinha feito, eu vi que eu passava por, por muito... Era um recorte desse panorama, desse panorama vasto da Clarice. Então, você tem textos que são realmente mais vertiginosos, digamos, e alguns que são mais ligeiros, que são mais é, leves e divertidos até. Claro, e passando por aí por outros matizes, porque é uma obra muito é, variada e, e, com sua e complexa, né? com sua complexidade.
0: Pois é, e durante as apresentações, os espectadores podem, a partir de uma lista né, de 12 contos e crônicas de Clarice, escolher os textos que gostariam de ver sendo interpretados por você em cena. Quais foram uhum. os critérios usados por você para fazer a escolha desses textos?
1: Foi puramente afetivo. É, porque a obra da Clarice está aí para nós todos, né? Eu achava que eu precisava dividir com as pessoas aqueles textos que, foram mais, que fossem mais do meu afeto. Porque eu acho que a única forma que a gente tem, enquanto leitor, de tentar atravessar o outro é com aquilo que te atravessa, que atravessa você próprio. Porque muitos autores chegaram na minha vida porque foram alguém que tinha sido atravessado por aquele leitor, por aquele autor ou autora, é, me deu uma mão. Clarice Lispector, por exemplo, eu tinha tido acesso a ela de forma intelectual no colégio, no ensino médio, mas eu não, eu, eu não me interessei, é, porque eu também era um péssimo aluno de ensino médio. Eu, eu, eu era um terror, eu, eu queria fazer teatro, eu não queria estudar biologia, eu não queria estudar química, eu era, eu, eu era um, um horror. Mas aí, logo depois que eu saí do ensino médio estava encartado em Belo Horizonte A Hora da Estrela, uma montagem de, com direção de Cida Salabella. E eu fiquei tão arrependido de não ter mergulhado nisso no colégio, sabe? Quando você vai fazer a coisa voltando no tempo, foi, poxa, vida do livro, Mar... que, que história maravilhosa. Aí eu fui ler o livro, que eu já tinha porque tinha comprado para o colégio, e fiquei impressionadíssimo com uma cabeia, com toda com a forma como ela, a Clarice coloca o, o autor daquela história como personagem dentro do próprio livro. Enfim, eu fiquei deslumbrado. E foi o teatro que me deu essa mão, sabe? Que me, é, e porque aquele texto certamente tocava que, aquelas artistas que estavam fazendo aquela montagem naquele momento. Então eu fiz uma escolha afetiva de textos que me divertem, textos que me emocionam, textos que já me fizeram refletir muito, isso que a gente acabou de falar do mistério, textos que me colocam diante do mistério da existência, que são incógnitas muitas vezes, é, mas que a Clarice oferece imagens a gente pode até não compreender, mas você fala, olha, eu consigo enxergar essa imagem que ela está me dando, não sei o que quer dizer objetivamente, mas eu sinto que essa imagem dialoga comigo, que ela me, que ela, ela passa a fazer parte de mim, sabe, enquanto leitor, né, e ah, os livros vão se misturando a vida da gente, né, vão aumentando a nossa é, não sei se aumentando, mas vão modificando o nosso olhar sobre o que nos acontece, sobre como a gente enxerga o mundo, as outras pessoas, os acontecimentos que nos tocam ou tocam os outros. Então, por isso que a minha escolha foi passou toda pelo afeto.
0: Eu quero te perguntar agora o seguinte, Odilon, é, você falou agora há pouco sobre A Hora da Estrela, que é uma das obras mais populares de Clarice Lispector. Então, a gente pode esperar textos de A Hora da Estrela nas suas apresentações?
1: Não, da Hora da Estrela não, porque eu só escolhi contos e crônicas. Toda a peça é baseada em contos e crônicas, porque eu achei que valia a pena pegar obras que eu pudesse apresentar na íntegra, sabe? E não só um recorte. Então, mesmo da minha primeira seleção, por exemplo, houve contos que eu cortei, porque eles sozinhos já dariam uma peça inteira, digo, na duração. Há contos longos, dependendo do que... A que Os espectadores escolherem, pode ter um conto que dure 20, 22 minutos, por exemplo, que é um, é um tempo bastante crescido para você estar tá atento escutando a, a narração de um texto. Né? É, mas havia contos da minha primeira seleção que dariam 40 minutos, que quando, que eu, né, quando eu fazia os testes de tempo, assim, de tempo de leitura corrida, só a, a leitura do conto já estava dando 40, 45 minutos. Eu disse, bom, esse não tem como entrar para a peça, porque não perde esse caráter da, da, da interatividade, da, da escolha ao vivo. Porque se escolherem esse conto, nesse dia não vai poder ter mais nada. E, e aí eu dividi a apresentação como se fosse um jantar, é, um jantar uma tertúlia literária, em que a gente se alimentar de literatura. Então tem, a plateia escolhe primeiro uma entrada, tem três opções, depois escolhe os pratos principais, tem duas opções, depois tem, tem quatro opções, ela vota em dois. É, tem,
0: depois, uma sobremesa e um cafézinho de finalização. Então, tem muito esse percurso da
1: gastronomia, sabe? E por isso que a escolha foi de contos e Crônicas.
0: Vocês estão agora apresentando o teatro de uma forma diferente, porque o público está em casa. Como é apresentar Clarice Lispector com o público à distância?
1: É um desafio. É um desafio para a gente, é um desafio para o público, né? Porque nós estamos nos reeducando também nesse jeito de receber essa nova forma de... Será que é uma nova forma de teatro? Ou será que isso vai ter um outro nome? Né? Ainda não sabemos. A gente vai vivendo a coisa e depois ela, alguém nomeia. É, a, o que eu estou achando legal é porque eu também estou apresentando da sala da minha casa. Então é da sala da minha casa para a sala do espectador. Ao vivo. Né? É, ao vivo, com possibilidade de erro, com possibilidade dele escolher o, o texto que vai ser apresentado. Então é um desafio, mas ao mesmo tempo tem um fristão do teatro, eu vejo o rosto das pessoas que estão chegando, depois quando começa propriamente, a, na recepção eu vejo o público, vejo ali de quem tá com a câmera aberta, obviamente, né? Porque as pessoas podem deixar a câmera fechada mas eu vejo, às vezes, um amigo ou outro ou alguma pessoa que já me escreveu nas redes sociais ou, ou comentou alguma coisa no YouTube, né? Porque acaba você conhecendo um pouco as pessoas mesmo que assim, virtualmente, e, e depois quando começa eu não consigo mais olhar, porque eu tenho que, é, é uma é muita coisa para administrar é, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que estou recebendo as pessoas na sala da minha casa. E ontem, por exemplo, na estreia, eu tinha 450 pessoas. É, eu não teria como receber 450 pessoas na minha casa, né? Nem, é, nem, nem 10% disso não caberia aqui dentro. E, no entanto, a internet nos possibilita essa, essa maravilha, que é estarmos conectados em cidades que, às vezes, nem teatro tem, mas tem internet. E aí a pessoa consegue participar de um evento como esse, que algumas delas têm delas tem me mandado mensagem dizendo olha não tem teatro aqui na minha cidade muito obrigado por essa oportunidade de estar de, de poder assistir uma coisa assim ao vivo é, para mim é muito novo é, é claro que ela está dizendo que é muito novo para ela porque ela por causa do teatro que, que não tem costume lá mas é muito novo para a gente também porque apresentar de casa para casa dos outros mediado pela internet também é uma novidade né que a gente ainda está Descobrindo.
0: Cita pra gente, Odilon, por favor, algumas obras de Clarice que estão sendo interpretadas por você nessa peça literária.
1: Olha, ontem, a, na entrada, por exemplo, foi escolhido um conto que chama Via Crucis, que é do livro A Via Crucis do Corpo. Os pratos principais de ontem tinham de opção Perdoando Deus, Uma Amizade Sincera, Restos do Carnaval e é, O Grande Passeio. Esses quatro textos são do Felicidade Clandestina. É, sendo que alguns vídeos foram publicados em outros livros também. Amizade Sincera foi publicado como Grandes Amigos na Legião Estrangeira e no... E no, no não. Na Legião Estrangeira foi publicado a via, é, Petrópolis, que é o Grande Passeio, só que com esse título e no, na Descoberta do Mundo foi, foi publicado uma Amizade Sincera com o título de Os Grandes Amigos. E por aí vai. Só que ontem foi escolhido Amizade Sincera e Perdoando Deus. Na, na sobremesa, ontem foi escolhido um conto que chama O Primeiro Beijo, que também está no, no, na Descoberta do Mundo, no livro A Descoberta do Mundo e no Felicidade Clandestina. E a finalização de ontem foi escolhido um texto que chama O Que Eu Queria Ter Sido, que é do, do, da Descoberta do Mundo. É, essas são alguns, são alguns exemplos do, das obras que tem. Então tem uma pequena variação. Nessa quinta-feira agora, que é o dia do centenário da Clarice, eu fiz um cardápio dos 20 textos que eu estou trabalhando, eu selecionei os 12 em que a gente pode ouvir a voz dela, como se a narradora fosse personagem, e parece que essa personagem é ela própria. Como era o aniversário, eu achei que seria o cardápio mais adequado, sabe? Que a gente pudesse ter a, a voz dessa personagem que Clarice foi, e essa voz ali, dentro do conto. É, como, como uma personagem dele. Claro que é ficcionalizada, porque é, é sempre uma ficção, mas a gente sente a voz dela mais presente como, como personagem do, do acontecimento.
0: Odilon, foi um prazer conversar com você. Sucesso com a peça. Obrigado, Bruno. Muito obrigado e te espero. Claro, eu vou assistir uma das sessões, tenha certeza disso. E muito obrigado, viu? Muito agradecido. Um abraço. Um abração. Eu conversei com o ator Odilon Esteves, que está em cartaz com a peça Na Sala com Clarice, no Centro Cultural Banco do Brasil. As apresentações vão até o dia 31 de janeiro, com uma pequena pausa entre os dias 21 de dezembro e 8 de janeiro. As sessões ocorrem de forma online e gratuita, sempre aos sábados, às 8 da noite e aos domingos, às 7. O link para você adquirir o seu acesso ao espetáculo está em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Até a próxima!